0: Thank you. tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Comenzamos la semana. Comienza Asturias al día entre las 9 y las 10 en la radio pública en RPA. Tiempo, ya saben, para la tertulia, para el debate, para el intercambio de ideas. Hoy concluye el periodo de consultas del ERE de Vesuvius, la dirección de la multinacional británica y el comité de empresas. Eh, se verán las caras en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos a partir de las 11 de esta mañana. Es el último día para negociar el expediente de regulación de empleo, a no ser que la compañía acepte, tal y como eh, le están exigiendo las administraciones, tanto la nacional como la regional y los representantes de los trabajadores, esa posibilidad de alargar el periodo de consultas para tratar de buscar una nueva vía para la planta de riaño en el municipio de langreo la multinacional abrió este fin de semana una pequeña ventana eh, para la plantilla ante la fuerte presión acepta dar más tiempo a ese periodo de consultas pero solo si el comité de empresa acepta a cambio negociar las condiciones de los despidos veremos a ver qué ocurre a partir de las 11 de, de esta mañana mientras tanto ...ya saben, se mantiene el encierro de tres trabajadores... ...en eh, la Catedral de Oviedo, de tres trabajadores de Vesuvius... ...semana que arranca también con otro punto importante... ...el presidente del Principado, Adrián Barbón... ...va a recibir dentro de muy, muy poco, a las 9 y 20 de la mañana... ...a la ministra para la Transición Ecológica... ...a la ministra en Funciones, Teresa Rivera... ...que va a participar junto con el Gobierno del Principado... ...la patronal FADE, los sindicatos UGT y comisiones obreras... ...en la constitución de la denominada Mesa Regional... ...de Descarbonización, un foro... Eh, que se propone por parte de los agentes sociales para evaluar el impacto que la descarbonización tendrá en Asturias y desarrollar un plan industrial que preserve y potencie este sector en esta comunidad autónoma. La delegada del Gobierno, Delia Losa, afirmaba también, eh, ante esta visita de hoy lunes de la ministra, eh, que es fundamental de cara a encajar los objetivos medioambientales con la supervivencia de la industria asturiana. Y es que además se espera que Teresa Rivera presente hoy los primeros detalles de los llamados contratos de transición justa, que es la fórmula que se está empleando para impulsar actividades alternativas en los territorios afectados por los cierres de explotaciones mineras y de centrales térmicas a raíz de este proceso de descarbonización. Semana importante también, con otro foco, con otro punto de interés, los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2019, cuya ceremonia va a tener, de entrega va a tener lugar el próximo día 18, el próximo viernes, eh, en el Teatro Campo Amor de Oviedo, comienzan a llegar en esta jornada, en este lunes eh, 14. Ya saben que la Princesa Leonor pronunciará su primer discurso el próximo viernes, en esta ceremonia en el Teatro Campo Amor de Oviedo, en la que va a participar por primera vez junto a los Reyes y su hermana, la Infanta Sofía, la Casa del rey ha confirmado que la heredera al trono intervendrá en el acto que va a tener lugar en el Teatro Campo Amor y pendientes también de lo que pueda ocurrir un día antes, el próximo eh, jueves, ya saben, lo hablábamos eh, eh, a finales de la pasada semana aquí en el programa en Asturias al día eh, se está organizando un recibimiento para ese día, para el jueves de esta semana a la familia real en la plaza de la Catedral de Oviedo con visita a la propia catedral en la que como saben hay tres trabajadores de Vesuvius en, encerrados desde hace ya eh, cinco días semana intensa en todos los campos en, en Asturias que arrancamos además sin perder de vista que posiblemente hoy lunes tal vez mañana martes, eh, se conozca finalmente los detalles de la denominada sentencia del proceso. Son asuntos que hoy eh, abordamos aquí en el programa con Alberto Rubio, con Miguel Ángel Fernández y con Raimundo Abando, con Amor argüelles también, en el control de sonido. Aquí comienza Asturias al día con Roberto Pato. Saludamos a nuestros invitados a las 9 y 7 minutos. Raimundo Abando, ¿qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Muy buenos Muy bien, días. Totalmente. Llegó, la, llegó la lluvia, por cierto. No hicimos ningún comentario, lluvia. ¿no? Llegó la lluvia, eso parece, ¿no? que llega el, el otoño. ¿no? Esperada. Por fin, esperada, esperada, porque sí. yo creo que hace mucha falta. Sí, mucho calor además estos días. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. Y Miguel Ángel Fernández. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos en la introducción, recogemos tres, cuatro detalles de una semana que a priori, Miguel, es, es muy intensa. ¿no? En, en, desde el día de hoy ya con, con lo que ocurra en el SASEC con Vesuvius, veremos a ver la semana de los premios, el proceso, en fin. Y no metemos la sumación, ya lo dejaremos para el 2021, que parece ser que van a ser las fechas ...que confirme el gobierno el próximo Entretenida, viernes.
1: semana entretenida. Yo creo que este, este otoño no nos vamos a aburrir nada, nada, pero nada, nada. Bueno, Vesubius, quizá para mí la mayor preocupación en este momento... ...hoy tendremos alguna noticia con relación a la posición de la compañía... ...los trabajadores siguen haciendo lo que tienen que hacer, que ya es moverse para defender el puesto de trabajo... Y están ahora mismo unos dentro de la catedral y los otros afuera montando guardia 24 horas al día. Y ahí están recibiendo el apoyo de la inmensa mayoría de la población trabajadora asturiana que se preocupa, que los va a visitar, que acude cuando convoquen alguna concentración. Y esperemos que entre todos seamos capaces de, de ser, mantener los, los 111 puestos de trabajo de aquí, los 17 de... ...los 17 de
2: Burgos, que tampoco tenemos que olvidarnos de ellos.
0: De Miranda de Ebro. Raimundo.
2: Sí, bueno, aquí tenemos el problema de Vesuvius. Yo, una vez más, pues tengo que decir que, que, evidentemente, como no puede ser de otra manera... ...pues yo creo que todo toda Asturias y cualquier persona normal se solidariza con ellos. Eh, pero bueno, esto es, esto es el, el mercado, señores, esta es la realidad de las empresas... Y las empresas cuando no son competitivas pues pues cierran y, y se van a otro sitio, en este caso, como ellos pueden manejar su su producción pues desde Polonia, bueno pues Polonia es más rentable que hace España y en este caso pues pues cierran España y se van a Polonia. Eh, esto es el mercado y esta y esta es la, la realidad de nuestro mundo, ¿no? eh, Por otro lado hay que tener en cuenta que bueno, Vesubios es una empresa que básicamente pues, se basa en todo lo que es el, el, el acero, es un gran proveedor de las acerías y bueno, pues ya sabemos cómo están las acerías, solo hay que ver Arcelor que hoy se van 1.600 señores para su casa, ¿no? En fin, es una situación que es eh, como está y, y desgraciadamente pues yo veo muy pocas soluciones. Bueno, que se quiere ampliar el ERE o se puede ampliar el ERE, pero yo creo que el cierre es una cosa manifiesta. Alberto sí, como estamos cerca
3: de esa fiesta que se está implantando últimamente en España, el Halloween, estamos ante el susto muerte con respecto a con respecto a Vesubios, ¿no? Yo creo que hay dos cosas encima de la mesa muy claras, una el mantenimiento de la actividad, y eso se está jugando hoy, o sea porque la propuesta de la empresa no, no lleva a ninguna inocencia, ¿no? A decir no no ustedes me aceptan los despidos y les doy un año de ampliación de de ampliación, para que ustedes se busquen una muerte dulce. Vamos a hablar en plata. Es decir, desaparecería Vesuvius y luego todos estaríamos locos buscando a ver dónde metemos a estos pobres. a estos pobres trabajadores. No digo pobres en el contexto en el contexto de la mala palabra. ...yo creo que, que lo que está pasando en Vesuvios... ...hablamos muchas veces de, de ello aquí... O sea, ...estamos ante una deslocalización de una empresa... ...porque no tiene problemas de rentabilidad... ...ni tiene problemas en estos momentos de ningún otro tipo... Eh, ...estamos hablando de una decisión que siempre... ...acaba en un despacho en algún sitio donde... ...como insisto siempre alguien quita una chincheta del mapa... ...y la pone en otro lado sin importar las consecuencias... Y eso generalmente solo se revierte cuando alguien va con un camionado de perres y les pone encima la mesa empresa para que se quede un cachín más. Yo creo que también hay otra cosa importante en esto, para recordar. O sea, el que estemos con estos plazos tan ajustados, el que una parte de las movilizaciones tenga que ver con la manera de acometer la, de acometer la regulación, tiene que ver con la reforma laboral. Reforma laboral que lleva también a estas consecuencias, a estas prisas, a esta manera de ver las cosas legalmente que tienen que ver solamente con la parte de la empresa, porque los trabajadores poco o nada tienen que hacer ante esto. Y nos encontramos ante esas dos, esa tormenta perfecta. Por un lado, una ley una ley que amordaza a los trabajadores en, estos, en este tipo de procesos y por otro lado, una política industrial, inexistente prácticamente en este país. Luego, como vamos a hablar procesa, de ministra, un poquitín ¿sí? de la descarbonización, lo intentaré ligar. Entonces, insisto, estamos ante la pormenta perfecta. Yo lo, creo que lo único que hay que hacer es, aparte de solidarizarse con los trabajadores, pues apoyar todas las acciones. Hoy mismo creo que tienen una delante del SACEC eh, a las 11 de la mañana, apoyar a los trabajadores y mirar qué va a salir, pero pintan bastos.
1: Desafortunadamente estamos de acuerdo, Pintan más sí La cuestión ya sí, y yo creo que ya lo comentamos en programas anteriores Hay un sistema que permite estas cuestiones O sea, la, y es perfectamente legal que la empresa haga esto Y además llega una cosa que no nos tiene que, que coger de sorpresa O sea, el, aquí el, el sistema económico en el que nosotros vivimos Está condicionado estrictamente a los beneficios del capital los beneficios sociales queden en ultimísimo lugar si hay es que alguien se acuerda de ellos. Y claro, pasa lo que pasa. No tienen que olvidárselos que no hace falta ni recurrir ni a Vesuvius, ni, a la, ni, a la, ni al fondo este de inversión que ahora lo maneja, que por cierto está intentando meterse en Thyssen, que más nos coja confesados. Eh, aquí hubo una deslocalización mucho más escandalosa que todo eso, que duró Felguera, que ya no existe en la Felguera. Marcha para Mieres y marcha para Sesión y además cuando va cuando lo lleva para la capital de la Costa Verde va con una subvención de un millón de euros del Principado para instalar hacer ahí unas instalaciones magníficas, dicho sea de paso, pero claro, lo que no puedes andar haciendo y quitando y poniendo, como dice, como dice Alberto, bueno, vamos a quitar chinchetes de aquí y ponerles para allá, o sea, hay que tener en cuenta los intereses de las personas que hay alrededor de eso. Pero esos intereses no están contemplados por ley, o sea, en definitiva, de lo que se trata. Y el movimiento de Vesubio oye, que el año 2019 van a pagar un 10% más ...a los cortadores de cupones de las acciones... ...y eso es lo que prima por encima de cualquier otra cuestión... ...los trabajadores son un mero mueble... ...que hoy lo pones aquí, mañana en Polonia... ...pasado como os explicaba la última vez que estuvimos charlando... abrir una fábrica igual que esta en México... ...mira, ahí es lo mismo, o sea, hay un mueble que pones para aquí o para allá... ...y no, y no cuenta... Eh, ...necesitamos un sistema que piense más en las personas.
0: Raimundo. Sí, bueno, yo
2: creo que, oye, que es, es, es repetitivo, ¿no? ...porque es volver sobre lo mismo... O sea. Bueno, Vesubios es una, es una desgracia, ¿no? Pero es que es curioso, a mí estas cosas, eh, en, en Vesubios son 118 personas, es una desgracia, evidentemente, nos solidarizamos con ellos. Pero se nos olvida que en el mes de septiembre crearon 2.200 en la calle en Asturias. ¿eh? Y esos son Antonio Pérez, ¿eh? Rafael Fernández y no les conoce nadie. Y nadie lucha por ellos, porque claro, ahora lo importante pues, es Vesubios, que te da nombre y te da... ¿eh? Y te da publicidad, pero es una desgracia que, que bueno, que, que esta es la realidad, o sea, tú hablas de las empresas, pero bueno, las empresas, los comercios, estos 2.200, evidentemente, que quedaron en septiembre, pues son personas que trabajaban pues, en el sector servicios, básicamente, pequeños empresarios, autónomos, y, y bueno, y, y ahí está ...o sea, no, nadie lucha por ellos... Eh. ...yo sí, no sí, veo sí, a nadie sí, que sí, luche sí. por
1: ellos... Si y los peleamos por ellos... claro ...la visibilidad es esa... ...es la visibilidad... ...de más pequeña... ...ese es el problema... ...cuando, cuando nosotros claro. salimos camino de Madrid... Claro. ...con las marchas de la dignidad... Claro. ...hablamos de esto... ...cuando salimos con las marchas de la precariedad... ...hablamos de estas cosas... Claro. Todo, ...todo un montón de gente que se está quedando... ...al margen del sistema... ...y la desgracia de que hay todavía... ...un montón de personas que aún cuando trabajen resulta que no ellos llega a final de mes. Es decir, estamos ante un sistema absolutamente inhumano y nosotros quejámonos de eso. Todavía hace aproximadamente una semana que se publicó el informe Pesoa El informe Pesoa está ligado a Caritas Española. Y Fuesa, ah, es que lo de las iglesias es de una manera que lleva engaño esta... No, con esto, es que yo, de verdad, ¿eh? De verdad, fueza. a partir de los 30 van olvidándoseme los nombres, ya me tuvisteis que rectificar aquí eh, como, no, Pero lo no que... los inventes lo <risa> tue... Sí, 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 no, ya sí, pero bueno ya, claro no, pero que... si
3: no dices nada
2: claro,
1: pues, Si no el programa ya aburrido bueno pues Era para llamar la atención Exacto, a ver si estabais atendiendo para el programa Cuidado que es de la madre y encima lunes. Bien, pues nada, decía yo que estos de Fuesa, que no son del PSOE, sino de Caritas, ya cuente muy claramente toda la cantidad de cientos de, de, de decenas de y de miles de, de españoles que a pesar de estar trabajando no ellos no llegaba para final de mes. Y el asunto ya complicado. Y al final ya por lo de siempre, o sea, que como le, los dividendos están mal repartidos, los dividendos van por para quien ya los tienen y los que no tenemos seguimos corriendo detrás de los permanentemente.
3: Yo creo que tenemos hay un problema de fondo, pero de todas las maneras a mí no me gusta nunca que se... Eh, decir, esto está mal pero hay otros que están peor, pues claro eh, yo miraba el otro día con muchos ojos, porque hacía mucho tiempo que no veía una movilización en la comarca Andalón tan sentía como está alrededor de Vesuvius. la gente que estaba ahí no estaba tan sentía solo por los 111 trabajadores de Vesuvius está dándose cuenta porque allí estaba Antonio López y María Pérez y, y el hijo de ambos los o sea, está los manifestándose los comerciantes
1: y perdóname los comerciantes muchos de ellos comerciantes de usted los cerraron porque saben que hielo de ellos que en definitiva si, es que si no hay población no es hay, que no al hay final
3: que... eh, Vesuvius Alcoa cualquier nombre que pongamos en los próximos tiempos con respecto a deslocalizaciones cierre de empresas etcétera etcétera tiene que ver con algo mucho más profundo que está pasando en esta región y está pasando en este país. Y es otro más profundo tiene que ver con una parte con lo que tú dices, es decir, mm, eh, el capitalismo eh, está en un estado absolutamente salvaje en estos momentos, es decir, llevamos cuatro años de crecimiento, esos cuatro años de crecimiento, significa que eh, todavía los informes hablan ahora de pobreza laboral, no estamos hablando de... ...de gente que no tenga recursos... ...porque no tiene dónde trabajar... ...no, estamos hablando de gente que trabaja... ...y no llega a fin de mes... ...y eso, hay que dar una vuelta... ...en la política, hay que dar una vuelta... ...en la política y hay que poner luego... Eh, ...la vía en el momento que toca... ...ahora mismo vamos a hablar de descarbonización... ...vamos a ver qué vía toca... Eh, vamos Cuando hablamos de, de precariedad o de contrarreforma laboral o cosas de este tipo, vamos a ver y vamos a acordarnos en ese momento de los Vesuvius, de los Alcoas, de los Antonio López, de los María Pérez, en ese momento. Lo que pasa es que en ese momento luego ya se nos olvida porque alguien nos pone algún foco de atención diferente.
0: Muy bien, veremos, a ver en cualquier caso, lo más inmediato es esa reunión del Saseco y a partir de las 11 de la mañana, a ver qué, eh, qué resultado tiene... Eh, esa reunión en la que participan los representantes de los trabajadores de Vesuvius y la, propia, y la propia empresa. Y de ahí cuelgan un par de asuntos. Uno, Alberto, al que te referías, la, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que llega para hablar de la, de la descarbonización, pero también ese, esa visita de los, de los reyes, de la familia real... Eh, a la plaza de la catedral, a la catedral con los trabajadores mmm, que suponemos todavía estarán allí para esa fecha, para esta para esta semana. Sí, para este jueves, perdón. Si quieren ser los reyes del
3: pueblo, el pueblo está metido ahí en la catedral. Eso le pasa a la gente normal. Entonces, si quieren ser algo que aparezca dentro de una normalidad institucional, pues lo mejor que puede pasar es que vayan a visitar a los a los trabajadores, les den su apoyo y solidaridad de palabra. Y después si sí, tiene mucha influencia que hagan un par de llamadas. No sé, no sé si vía JEP, que es árabe, o por dónde pasaría la cosa, que hagan un par de llamadas a ver si intentan poner remedio a esta situación. Espero que eso
2: sea lo que suceda y no otras cosas.
0: Uh -huh. Raimundo. Sí, bueno, yo creo que...
2: Yo creo que... En fin, hombre, yo creo que eso se hará, ¿no? Yo creo que al final hasta el propio arzobispo ¿eh? dijo que está a muerte con ellos y que les echa o les, ¿eh? les solidariza con ellos de una manera total y absoluta, pues yo creo que los, los reyes no van a ser menos. Yo creo que los reyes, bueno, pues me supongo que como, como reyes que son y como jefe de Estado que es el rey, pues evidentemente pues estará preocupado por estos de Vesubios y por cualquiera. O sea, yo creo que no, no, nadie puede llamar la atención que evidentemente lo que quisiera y lo que quisiéramos todos es que no hubiera paro en este país y menos en Asturias pero pero en fin la realidad es la que es y, y bueno ya que van a hacer una visita a la catedral pues me supongo que también tendrán su momento para estar con, con esta gente por supuesto estoy absolutamente seguro
1: yo no, no sé, no sé lo que va a hacer la monarquía, hace tiempo que no hablo con Leti, va tipo que no me llama, está ocupada la prove, entonces no sé exactamente por dónde va a ir la historia, me imagino que en, una, en un acto de, de imagen pública pues, se sacarán la foto con la camiseta y de esas, de esas cuestiones. En cuanto a la actitud del Deán y del señor arzobispo, yo pediría a ellos que dieran un paso adelante, que ellos negaran la absolución cuando se vayan a confesar los capitalistas que están cerrando empresas y que se piense en la posibilidad de excomulgarlos de la Santa Madre Iglesia
0: a aquellos que mandan a la pobreza a los trabajadores. Uh -huh. Una semana y una imagen, en cualquier caso, coincidiendo con los premios, que no deja de ser interesante ver lo que pueda pasar ahí. Hombre, es Ese día, el
3: jueves. A ver, lo, inter lo interesante, yo creo yo lo creo que lo interesante, para seguro que los que estamos aquí, los que nos están oyendo, lo interesante sería que hubiese hoy un intento de solución, que el jueves se ratificara con voladores, reyes y lo que haga falta. Eh, pero en todo caso, yo creo que eh, ese día, esta reivindicación... Eh, la soledad en la que se encuentran muchas veces muchos trabajadores en sus, en sus inmediatos y, y, y normales últimamente despidos, sería que alguien los, les inyecte un poco de esperanza, ¿no? Un poco de esperanza de ver que realmente se van a dar pasos en la dirección correcta de que eso se vaya eliminando y que el, la, lo, el crecimiento que pudo haber habido estos años acabe llegando ahí. Si no, lo contrario será algo que veremos posiblemente en las próximas elecciones, porque también ahora mismo dentro de esta tormenta hay una cosa que se llama elecciones generales, donde sería muy bueno que los trabajadores de Vesuvios, los que apoyan a Vesuvios, los asturianos que ven en estos momentos en peligro sus puestos de trabajo, todos aquellos que ven mermadas sus condiciones de vida y viven peor que vivían antes, recuerden esto cuando vayan a votar. Bueno, yo creo que dentro de todas las actividades que vamos a tener
1: durante este otoño que nos viene encima está también el volver a pasar por las urnes. Eh, la cuestión está en que aquí algunas veces también nosotros, como la inmensa mayoría de la población, manifestamos el cansancio de tener que ir un día y otro día y otro día a hacer la, el mismo ejercicio sin que aquellos que tengan que ponerse de acuerdo se, se pongan. Era conveniente que en vez de esperar a después de que tengan los resultados de las urnas empiecen ya a charlar y decir vamos a ponernos en la hipótesis de que los resultados como todo el mundo prevé van a ser muy parejos. Por tanto vamos a empezar a charlar a ver de todo esto y a ver qué vamos a hacer ahora en adelante porque si no vamos a andar perdiendo tiempo otra vez. Habida cuenta de que entre pitos y flautes no vamos a tener gobierno hasta el año que viene la cosa está un poco complicadina.
2: Sí, yo creo que es que entre, entre tanto, entre tantas cosas que estamos viendo y que está ocurriendo, y con todo nos olvidamos de que efectivamente tenemos unas elecciones ahí. Yo Decía Alberto que oye, que a la hora del voto, que pensemos en, en, en todos estos, en todo esto que tenemos, eh, como diciendo que, que pensemos en, 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 en bueno, quién lo puede hacer mejor, qué color ¿no? de quién papeleta, lo puede hacer sino. mejor. Y claro, el problema es que... No entra en campaña electoral. No, no, generaliza. no, no ya, ya lo sé, pero es que, claro, es que... Alberto logica, no puede pedir el voto todavía. Lógicamente, ¿eh? lógicamente, oye, es que cuando está pidiendo eso, me supongo que está pidiendo que, en fin, que la gente cambie su voto, porque debido a lo que estamos viendo, pues la gente no va bien por dónde va. Y, y claro, el problema al final es que... ¿A dónde, no? ¿A dónde? Porque ¿eh? ¿Quién, quién tiene la seguridad... ...de que lo va a hacer mejor... Eh, ...lo que es evidente... Lo, ...lo acaba de decir Alberto... ...aunque no lo ha dicho... ...es que los que están desde luego lo hacen muy mal... ...entonces habría que pensar en cambiarlos... ...eso es evidente... Eh, ...aquí llevamos 38 años de gobierno... ...que es el mismo prácticamente... ...y bueno y el desastre está ahí... Joder. ...cambia a don Javier Fernández... ...al cual oye yo le di bastantes palos... Joder, oye, porque bueno... ...porque creo que el pobre... ...aun siendo muy bueno... Joder, muy honrado... Joder, ...pero no hizo nada... Joder, porque el pobre ...no hizo nada porque no sabía hacer nada... ...también oye ¿no? eso... Es la disculpa que el pobre tiene. Pero bueno, sustituido por, por Adrián Barbón, que desgraciadamente, o sea, yo creo que tiene las mismas ideas que tenía Javier Fernández, pero con un problema mucho mayor, y es que además habla de más, porque Javier Fernández por lo menos era prudente, pero es que este cada vez que habla es que mete la pata hasta el fondo, y ya no sé, eh, yo creo, no lamento, sé cómo no le, no le de... recomiendan, por favor, quédate calladito Lamento decepcionarte, ¿eh?
1: Raimundo, pero lo que vamos a votar es el gobierno del Estado, ¿eh? <risa> sí, el gobierno sí, sí, de aquí no, ya, ya, pero, ya, bueno, ya pero no está es que igual. Final, pero es que <risa> al final es lo mismo, no te das cuenta que es lo está... mismo, al
2: final es lo mismo, si es que es más de lo mismo. Y, y efectivamente, o sea, yo creo que, que ahí hay elecciones, ahí están las elecciones, luego hablaremos quizá un poco de ellas, pero pero en fin, eh, es, es, es lo que hay, desgraciadamente es lo que hay.
0: Bueno, nueve y 26, luego retomamos algunos de estos asuntos que quedan coleando por ahí, pero a esta hora, a las 9 y 20, está previsto que precisamente Adrián Barbón reciba a la ministra de Transición Energética de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ministra en, en eh, Funciones, mmm, para hablar de descarbonización... ...de los llamados contratos de transición, eh, Miguel, ¿qué, ¿qué expectativas te puede generar? Buenos días señora ministra, bienvenida a esta nuestra
1: casa. Eh, yo estoy de acuerdo con que hay que utilizar menos el carbón como fuente energética... ...que hay que utilizar menos el petróleo como fuente energética, ahora bien, necesitamos alternativas... Y lo que no estoy en asunto de acuerdo, es que nosotros hayamos cerrado las minas ya, ya no nos queden más que de la minería, ya no nos queden más que museos y la épica, y sin embargo en el puerto del Museo está, está lleno aquello de unos piles de carbón terribles que no, sal, que no salieron de aquí, entonces todo esto ya es contradictorio. O sea, defendamos los nuestros puestos de trabajo y vayamos descarbonizando en la medida de lo posible mientras vamos buscando alternativas que sea la gente de aquí la que pueda trabajar y hombre por favor que, que no vayan trayendo esos espiles en función del precio del carbón que sale más barato en otros sitios
0: Raimundo
2: yo os quiero hablar de descarbonización la mesa regional de descarbonización no si sí, la descarbonización ya se hizo ¿eh? O sea, tú hablas ahora, eh, Miguel Ángel, de importación, de no importación, pero es que, señores, hay que recordar que en estos momentos solo está abierta una mina en Asturias, una, el Pozo Nicolosa, una. ¿eh? Y que el Pozo Nicolosa no produce ni 100 mil al año, es decir, medio barco, medio barco, ¿eh? Entonces, eh, hay que olvidarse. O sea, de eso hay que olvidarse, Miguel Ángel. Eso ya es un tema pasado, sí, que no, ha pasado a la historia. Re, con que, esto, hay, que, que hay un
1: error que pero, pongamos... Bueno, el no, carro por no, es un no error,
2: es. es un error, o no es un error, la cosa es que eso está olvidado. El ¿eh? 31 este, de diciembre del año pasado ¿eh? era el, el, el periodo que dio la Unión Europea para cerrar las minas, que no eran rentables, y se han cerrado todas, menos el pozo de Nicolás. Dicho eso, bueno, pues hablas de, de importación de carbón. Bueno, es que es que aquí es otra gran contradicción o sea, por un lado queremos que las eh, térmicas no se cierren y por otro lado criticamos la importación de carbón que sin ese carbón se cierran inmediatamente las térmicas porque no podían producir entonces señores, vamos a ver la, la realidad, vuelvo a repetir es la realidad, ahora tenemos los grupos de Soto de Rivera y de Aboño eh, solo queda uno en cada uno abierto, se cierra la ADA no hay vuelta atrás, se cierra soto de la barca, no hay vuelta atrás, por lo tanto son los dos únicos que van a quedar. Y esos dos grupos, guste o no guste, a lo mejor quedan hasta el año 2030, esperemos por el bien de Asturias, porque si no pues la cadena industrial iba a ser muy, muy enorme, bueno, pues al final solo, solo pueden producir con carbón de importación. Entonces, es que eso me recuerda, Miguel Ángel, es que eso estoy reviviendo al señor Villa <risa> en el año 2012 entrando al Museo eh, con, con una, unas aquellas cintas que se ponían los japoneses, sí. eh, fuera el carbón de importación, fuera el, y va a Madrid en enero del 2013, y además incluso al lado suyo estaba el señor Cascos, que ya es la, la, la repanocha de la, de la incomprensión, y resulta que, que estábamos diciendo que no al carbón de importación y sin el carbón de importación cerramos las térmicas. Pero señores, vamos a ver, seamos un poco Las minas no se van a volver a abrir, punto. O sea, que hay que olvidarse de las minas. ¿eh? Ese, ese es un tema ya ha pasado que además, bueno, como es pasado, vamos a pensar en el futuro y no en el pasado. Y en segundo lugar, las térmicas. Bueno, pues habrá que decirle a la ministra que por favor duren hasta el 2030, que es el máximo permitido por la Unión Europea. A partir de ahí... Pues es que no hay mucho más que hablar... ...hay que hablar además de que en el proceso... ...que se
1: debería haber iniciado en el momento... ...porque esto del carbón no se firmó anteayer... ¿eh? ¿Eh? ...ya va uno, unos cuantos decenas de años que te ha firmado... ...en ese proceso tendríamos que haber puesto en marcha... Eh, eh, alternativas energéticas que no tenemos... ...y que eh, mientras se eh, va produciendo el cierre de térmicas ...se vaya produciendo simultáneamente el cierre de mines... los resulta que cerramos las mines antes de las térmiques... ...y estamos en la situación que estamos... Y, ...y además, y lo que más me preocupa de todo esto... ...es que todavía no tenemos una alternativa energética... ...cuidadín a esto... Bueno, hombre, pero, ...porque hombre, oye. Todo, todo, es, todo el desarrollo de renovables... ...fue cortado radicalmente... ...por el gobierno de Mariano Rajoy... ...cuando puso el impuesto al sol... Que evitó que toda una serie de gente que había invertido en, en renovables y demás tuvo que dar marcha atrás y tuvo unas pérdidas bastante significativas.
0: Con muchas ayudas también, ¿no? Claro, hombre, Pero claro, vamos, vamos a, a ver. muchas ayudas que, dicho, que
2: fueron ah, quedando sin camino. ¿En, en por fin? Ahí que ¿Eso no es así? Hombre, mira, Ángel, A ver, vamos a ver. A, ver hombre. O sea, a, mí me, ¿eh?
3: a mí me apetece. Alberto, a mí la verdad es que. Yo, ver, voy me voy a morder. Haz, haz lo que te apetezca. No, 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 no. No, no, hombre, no porque Por sería, lo menos di lo que sería, te apetezca. Sería iniciar un debate que. Eh, no está zanjado, pero de todas las maneras sí, me apetecería, ya que hablamos acabamos de cerrarlo todo aquí en cinco minutos, y bueno merecía la pena mejor hacer una reflexión sobre cómo llegamos hasta aquí y qué pasó con, con esto, ¿no? Pero voy a centrarme un poco en el tema de la descarbonización que la descarbonización eh, a efecto de lo que estamos hablando y tal y como se está usando la palabra ahora mismo, no se refiere en absoluto a las tierras de las minas. Las minas ya no las, no las hemos... Abre. ...o nos las han cargado. A partir de ahí, evidentemente, estamos hablando de, de las centrales térmicas. Eh, yo esto me recuerda muchísimo a lo del Brexit, ¿no? Puedes hacer un Brexit duro, un Brexit blando... ...puedes tomar esto a la carrera o puedes ir más suave. Una de las cuestiones que yo creo que había que exigir a la ministra... ...por cierto, en funciones, de momento, y a saber cuándo habrá alguien... ...que no esté en funciones, o si habrá un ministerio de transición ecológica... O, ...o sabe... Eh, ...a saber qué habrá... ...pero en todo caso... Eh, ...yo creo que la prudencia... ...exigiría en primer lugar... ...por una vez... ...y sin que sirva de precedente... ...y no los hay, como tú bien decías Miguel Ángel... ...no hay precedente de haber hecho... Eh, ...una transición de bypass... ...que decía yo ya en su momento... ...con la reindustrialización... ...oiga, si ustedes están pretendiendo cambiar... ...el ciclo económico de toda una región... ...hagan un bypass que vaya traduciéndose en alternativas industriales diferentes que puedan mantener una región como esta, que es una región con cultura industrial, con gran protagonismo industrial durante todo el siglo XX y que podría seguir siendo exactamente igual de potente e igual de, de, de cabecera. Entonces, ahora mismo, eh, con el tema de las centrales térmicas, había un estudio hace, yo creo que hace muy poco, de comisiones obreras ...en la que hablaba que una mala descarbonización, es decir, algo muy rápido hecho, muy a la trágala, etcétera, etcétera... ...podría traer como consecuencia 60.000 puestos de trabajo. Y era bastante razonable lo que ponían ahí. Y era bastante razonable incluso el número que decían. Y tiene que ver, insisto, con esa parte de vamos a hacer, ah, vamos a primar empresas electrointensivas... Claro, la, el enchufe tiene que ir en algún lado, o sea, si no va en centrales térmicas tendrá que ir en otro sitio. Si hay que buscar energía limpia habrá que empezar a hacer energía limpia, habrá que hacer leyes que favorezcan esa energía limpia y habrá que sobre todo tener en cuenta de que no nos veamos dentro de cuatro o cinco meses delante de otros trabajadores encerrados en la Catedral de Oviedo exigiendo... ...sus puestos de trabajo en la central X... ...porque no tienen ninguna alternativa de trabajo... ...nunca en ningún lado... ...que es lo que nos viene pasando en Asturias... ...en los últimos tiempos... ...entonces yo resumo esa parte... ...resumo esa parte, cuidado... ...cuidado cómo se hace esa descarbonización... ...a ver si ahora de repente caemos de un guindo todos... ...y del guindo acabamos teniendo otros 60.000 trabajadores... ...en la calle... ...otros 60.000... Insisto, y aquí me voy a callar prudentemente de lo que yo pienso de la descarbonización y cierre de las minas.
0: Miguel.
1: Sí. Nos, dejes, nos dejes a todos con ese misterio. No, lo dije de aquí tantísi lo dije tantísimas en, en definitiva, veces. En definitiva, lo dije tantísimas ya que veces, que los, que los planes ser, del carbón vienen. Tampoco que sería nada. ¿no? Que ya lo, ya lo, lo que vienes diciendo, ya lo que dijimos todos, los planes de carbón vienen desde hace mucho tiempo, desde los tiempos en los cuales alguno dijo que no se cierran los pozos por encima de mi cadáver, no sé si veremos el cadáver alguna vez, pero los pozos ya están cerrados. Eh, el, tema, el tema de todas estas cuestiones es que a veces da la sensación de que... Bueno, da la sensación, no.
2: Eh,
1: aquí lo dijimos varias veces. Necesitamos un plan energético nacional que no existe. Necesitamos un plan industrial nacional que tampoco existe. Por tanto, lo que hacen los gobiernos de turno es tirar en función... Pones eh, la posición como la veleta, en función de hacia dónde tira el viento, de tal manera que no los despeine mucho. Entonces, de Europa tira el viento de cerrar mines, ya se aceptó y se firmó en su momento, y no se pensó que en el mismo momento de cerrar mines había que ir buscando alternativas. Las alternativas que se buscaron cuando entraron algunos cientos de millones de euros por... Por esos sitios para acá fueron a parar todos a, a empresas que absolutamente
3: no solucionaron el problema, que seguimos pagando la consecuencia del Le, cierre de ellas. Vesuvius se vendió como una alternativa reindustrializadora en toda la Concarnación en 1989. En, y por ejemplo.
1: No vamos a hacer la relación de empresas que abrieron y cerraron después de haber cogido las subvenciones oportunas. Y ahora estamos en una situación complicada. ¿Qué nos va a contar hoy la señora ministra? Dudo mucho, de verdad, dudo mucho que traiga ninguna solución en la cartera. ...para lo que nos viene encima. Y yo creo que aquí, eh, cuando se constituya esta mesa... ...habrá que escuchar ideas de todo tipo y condición... ideas de, les, de los empresarios afectados por ello... y de las centrales sindicales que tienen que estar metidas en el asunto... ...y ideas de cada uno de nosotros, porque yo aquí siempre señalé con el dedo... ...que había trabajadores defendiendo en la calle que bajaran el precio de la luz a las empresas en las que trabajaban y no se si os ocurría salir para defender que ellos bajaran a la luz a ellos mismos en su casa que es otro problema bastante importante que tenemos y otra de las razones por las cuales hay mucha gente que no llega a final de mes porque tiene una factura en su casa de la electricidad que, que lleva la mitad del, del mínimo salario que cobra
2: Bueno, eh, yo, remundo, no, sí. yo creo que, que en fin, yo no espero mucho de, de la ministra en este sentido porque yo creo que, que el pasado, como, como digo, es pasado y el futuro es evidente. Yo creo que aquí, insisto, solo van a quedar dos grupos, uno en Aboño y otro en Soto de Rivera. Y, y por suerte, digo por suerte porque porque EDP, ¿eh? Electricidad de Portugal, que es la, la, la actual dueña de estos grupos, pues ha apostado por las térmicas de carbón para los próximos diez años, porque si no, posiblemente no, seguro si hubieran sido bien de Endesa o bien de Iberdrola, ya hubiéramos estado pensando en que se iban a cerrar de aquí a un año. Por lo tanto, esa es la suerte que tiene Asturias, que bueno que ha apostado EDP por esas dos centrales. En relación a, a lo que va a hacer, bueno, pero es que volvemos otra vez, Carlos Miguel Ángel, y de los cientos de millones, no, los miles, miles, es que no, son, fueron, no fueron cientos. Hombre, claro, dicho así, parece que cientos no llega a mil o pueden ser veinte mil, pero no, lo que he hecho fue que fueron 20.000 millones de euros. El cómo se emplearon, eso no es un problema del resto de los españoles, ¿eh? Ojo, es que yo creo que hay que ser responsables. Mm. El resto de españoles pagaron esos 20.000 millones junto a los asturianos, el resto también. Y quien los empleó mal fueron los asturianos. Porque es que recuerdo, y aquí está una persona que estuvo ¿eh? en esas mesas posiblemente ¿eh? del reparto de los fondos mineros, o si no estuvo, si sí sabe mucho de ello, que no fue el resto de los españoles quien decidió qué se hacía con esos fondos mineros, ¿eh? Fueron los, los asturianos. ¿eh? Fueron los políticos asturianos, los sindicatos asturianos y los empresarios asturianos. Por lo tanto, ¿eh? la responsabilidad es nuestra. Y ahora no podemos decir tampoco al resto de los españoles oiga, es que como los empleamos mal, dennos más, dennos más porque necesitamos más. Mire, no. ¿Eh? Claro, porque es que esto es así. ¿Qué va a decir el de Almería? ¿Qué va a decir el de Murcia? ¿Eh? Que ahora todavía está, está pidiendo que le den los cientos de millones que el gobierno ha prometido y que también los ha prometido a Mallorca el año pasado y todavía no llegaron. ...en fin, es que el dinero es finito... ...el dinero es limitado... ...y lo que hay que hacer es emplearlo muy bien... ...y nosotros lo hemos empleado mal... ...y es que eso lo, lo tenemos que reconocer y lo tenemos que y decir...
1: ...yo creo que en eso estamos claro, de acuerdo... Y ...no
2: podemos estar toda la vida, toda la vida... ...porque yo estoy harto ya en esta región de escuchar a los políticos llorar y pedir, llorar y pedir. Oiga, pero es que no hay más que llorar y pedir. No, no. ¿Por qué no se le ocurre una idea buena? Una, solo Ahí pido está. una. Es que no tiene ni una. <ríe> es llorar y pedir, llorar y pedir. Y poner la mano, Estado español, deme más dinero. Unión Europea, deme más dinero. Oiga... Pero entonces, para claro. qué está usted ahí, está para claro. qué está usted ahí, sabe todos los que estamos,
1: todos los que estamos de aquí estamos de acuerdo claro, en la nefasta gestión que se Claro, es, bueno, se, no, es, Pero es que
2: bueno. hay que recordarlo cada y, adem que se hable y
1: además de eso, y además de eso, yo creo que hay una cuestión que es necesario subrayar. No, no solamente un problema de dinero. Un problema de proyectos. Claro, claro de proyectos. No, es que es un problema claro, de proyectos. Y en, es, pues claro, y en este, claro. este momento quisiera yo ver si la señora ministra trae en la cartera algún proyecto, que lo dudo mucho. No, 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 no va a Pero no solo claro. tiene que ser la administración Pero, la que ponga los proyectos. Sí, claro, no, claro. Pregunto, evide, pregunto. Evide, claro, por eso decía, decía es que estamos. Antes que a veces, los empresarios, los centrales sindicales, a veces, que van a estar en esa mesa. Y la ciudadanía. Tenemos que aportar ideas a, a, a estas cuestiones, que no se circunscribe nada más, porque aquí parece que muchas veces cuando hablamos de esto decimos, eh, es que no hay dinero, ¿no? A ver, aparte de dinero, vamos olvídate de eso, ¿qué vamos a desarrollar? Luego ya buscaremos la forma de financiación,
2: claro. pero ¿qué vamos a hacer aquí? Oye, como, como cualquier empresario cuando monta una empresa, ¿eh? primero tiene la idea y luego... A ver, pues que lo que hace es la financiación.
3: Da la impresión de que cogiste un cacho de hueso ahora interesante. Que a mí también me, lo que pasa es que no puedo. Este, pero este, pero, este pero tema de guapo, fondos mineros. Guapo, no, guapo. pero este tema de fondos mineros, cada vez que estoy aquí, siempre lo resolvemos como en dos minutos. No, no, y hombre, no, no. Igual exigía yo. Un, 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 igual un, exigía un, un, un monotema, hacer, hacer, hacer algo exclusivamente sobre los fondos mineros, porque íbamos a estar de acuerdo en algunas cosas, pero seguro que en otras no. Seguro que en otras no. Lo que está claro y es que a la vista del pasado, el presente significa que los fondos mineros no reindustrializaron aquello que eh, cerró la mina, eh, toda la alternativa que se dio no funcionó ninguna. Fondos mineros fueron más que eso, ¿eh? pero aparte de eso los fondos mineros significaron, por cierto lo voy a mezclar con lo de la ministra, la ministra va a venir aquí con una agenda que dice prejubilaciones, bajas incentivadas y ayudas. Me voy a quedar con la última parte, ayudas, a toneladas aquí. ¿Qué hizo el empresario asturiano con las toneladas de ayuda que vienen? Coge el dinero y corre. ¿Qué permitió la administración que hicieran las empresas asturianas y las que llegaran de fuera con ese dinero mirar para otro lado cuando cogieron el dinero y corrieron? Porque aquí se montaron muchas industrias con dinero público apaladas en esos 20.000 millones de euros que tú hablas apaladas, y no queda ni rastro. Y por cierto, vuelvo a ello, el rastro a mí se me vendió, yo era secretario general de Comisiones Obreras del Nalón, cuando se montó Vesuvius. Y a mí se me vendió Vesuvius como una parte de la reindustrialización. Y Vesuvius no fue la empresa que más ayudas tuvo. No fue una de las empresas que vino exclusivamente a golpe de talonero para que se instalara en un polígono industrial. Hay otras muy significadas. Hubo gente que se enriqueció en las comarcas mineras, a través de los fondos mineros, y no estoy hablando ahora de las corruptelas, ¿eh? no estoy hablando de las corruptelas, sino de lo legal, luz y taquígrafos, bendición de los ayuntamientos, bendición de los gobiernos. Y la parte positiva, la parte positiva. Gracias a las prejubilaciones, a los fondos que venían también a las prejubilaciones, gracias al cambio ...brutal que se hizo del medio ambiente... ...en las comarcas minedas... ...todavía seguimos viviendo aquí... ...la parte de personas que vivimos aquí... ...si no esto sería un nereal... E insisto... ...ministra... ...pues va a venir con lo de siempre... ...y lo que se trata en estos momentos... ...no es de ser imaginativos... ...es de creer que se puede cambiar... ...y dar una alternativa... ...que estamos aún a tiempo... Y ahora mismo tenemos en el horizonte esos posibles 60.000 puestos de trabajo que están en el aire si no se hacen bien las cosas ahora. La verdad que vamos a tener una
1: vejez muy saludable. Todo más limpio, prejubilaciones pensiones,
3: y todo esto de hecho todavía mantenemos un nivel de renta alto gracias bueno, no, a solo, no solo, solo, solo faltaría que recuperaran eh, los ríos en condiciones, que bajara agua por ellos, eh, en fin esas cosas también estaría bien, que como están ahí de lado y las vemos, pues a veces se nos olvida, ya que no están contaminados por el carbón y no sé qué, pues a lo mejor alguien hay que cogerlo por ahí, por la parte esa que duele, y hay que decirle, señor, usted tiene que tirar tantos metros cúbicos al río, porque es un derecho de los habitantes que viven alrededor de ese río y en las orillas del río. Y eso es una parte que yo... Hablábamos desde Andarbón, Adrián, haz eso que sabes cómo fuiste alcalde de La Diana, que nos están hundiendo ecológicamente un medio tan importante como un río.
1: Y la, y la ecología, dicho sea de paso, genera puestos de trabajo. Por supuesto. No solamente en el, en mejor nivel de vida y más futuro saludable para la gente. En cualquier caso, o sea vamos a tener una vejez eh, limpia y saludable. Ahora bien, necesitamos pensar en perspectivas de futuro. Que nos permita que la población que la población joven se pueda mantener aquí, no que tengan que salir otra vez, una vez más a, a trabajar al extranjero. Y entonces ahí hay también un par, un, una, una fuente muy importante que lleva toda la relación con la Universidad de Oviedo que me da la sensación de que no se mantiene esa relación fluida que deberíamos de mantener y a veces con actitudes un poco preocupantes. Ahora ocurre si es hacerlo del grado de deportes y entonces en vez de ver cómo hacemos para desarrollar eso, peleámonos entre todos los pueblos a ver quién lo lleva para su
2: casa. Pues si mezclamos ahora ya la Universidad de Oviedo en este tema, ya entonces vamos a necesitar también otro programa monotema porque eso da para mucho, la universidad. Madre de mi alma, bendito. Vaya un montón de peticiones que me estáis ¿Cómo de... está la universidad? Bueno, Estamos, los, lo pedimos de es, aportación lo de, de ideas. Fondos, ahí tiene, ahí tienes ideas sí, para el sí, Y la programas. universidad también. Eh, bueno, sí, y la bien. universidad Todo también. Estaría Todo estaría bien. Todo estaría
0: bien. <risa> Muy bien. Bueno, 9 y 46. Eh, Hablábamos al inicio de... Eh, para empezar bien la semana, la sentencia del proceso ya se están eh, apareciendo ya están apareciendo titulares en relación a lo que se esperaba para... Para el, día, para el día de hoy, mmm, Raimundo, eh, Oriol Junqueras, 13 años de prisión, 11 y medio a Forcadell, 9 a los Jordis. ¿Qué te parece?
2: Bueno, yo creo que, um, en, en fin, la, la, en, en primer lugar lo que hay que decir Sedición es que, y malversación. ¿no? En, en primer lugar lo que hay que decir es que todavía la sentencia no salió. Porque es que, claro, todo el mundo habla de la sentencia y no está firmando, la La están firmando. Pero hasta el último momento, como dice el señor Marchena. ¿Eh? o el magistrado Marchena ¿eh? hasta el último momento la sentencia, ¿eh? hasta la última firma todavía, todavía sigue siendo una incógnita. Dicho eso, bien. Eh, hombre, lo comentábamos al principio, antes de empezar el programa, intencionadamente filtrada, o sea, esto no se ha filtrado así porque eh, porque un mujer de repente dio eh, que la tengo aquí y la voy a dar a la prensa. No. Eh, está intencionadamente filtrada. ¿Motivo? Bueno, pues posiblemente para que durante tres o cuatro días pues estemos ya asumiendo eh, cuál es la sentencia, que más o menos, pues evidentemente, todo el mundo la sabemos. A partir de ahí, bueno, pues... Eh, sedición más malversación a efectos de penas es prácticamente lo mismo, ¿eh? si uno mira las penas del código penal respecto a la rebelión y la sedición y malversación, pues son las mismas ¿eh? hay un tema importantísimo eso sí, que es que eh, los fiscales han pedido que no, que no se dé el tercer grado, y esto es muy importante porque claro, estamos hablando que si se da el tercer grado, pues entonces con la mitad de la pena pues esta gente puede ya irse ¿eh? prácticamente a su casa. Dicho eso, bueno, pues eh, ahora pues habrá discusiones de todo tipo, de si fue rebelión, de si no fue rebelión, ¿eh? de por qué unos dicen que sí, de por qué otros dicen que no, cada uno vamos a tener nuestra propia opinión, eso es claro, eh, prueba de ello, bueno, y estamos hablando de temas donde ninguno somos expertos, porque hay que ser un experto no solo jurídico, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también judicial, pero cada uno tenemos nuestra opinión al respecto. Prueba de ello, como decía, es que los fiscales, que yo creo que hicieron una buena labor, tenían una opinión, para ellos era rebelión. Y la abogacía del Estado, bueno, mejor dicho, la abogacía del Estado no, la abogacía del Gobierno, porque nunca es del Estado, eh, la abogacía del Estado pidió que fuera sedición. Entonces, bueno, pues cada uno vamos a tener nuestra opinión. Eso es evidente y lo que sí a mí eh, creo que, que es importante decir es que posiblemente, posiblemente eh, los magistrados hayan acogido a la modificación, si recordamos, del año 1995 del Código Penal pedida por el propio PNV, porque en el Código Penal anterior eh, no quedaba muy claro si se podía pedir incluso eh, la, la, la propia independencia. Eh, y si la, el pedir la propia independencia del Estado hubiera sido la eh, rebelión. Eso se cambió a petición del PNV y además introducido por Izquierda Unida. Y yo creo que como consecuencia de eso pudiera ser que no se considere rebelión o sedición. Pero en fin, habrá para todos los gustos. Miguel. Sí, el, el tribunal está esperando que nosotros terminemos el programa. Quiere
1: escuchar primero los, nuestras opiniones sí, antes de tomar de, una de, decisión definitiva. No son importantes. Eh, eso el eso, móvil ardiendo ahora. Eh, ya, sí, así, <risa> sí. No, eh, es, hace el favor de contestarlos o so, de que esperen <risa> diez minutinos que, que yo lo que nos queda, que ya os, que ya <risa> os lo solucionamos. Eh, yo, con relación a, a todo este proceso... Si, ...si hubiéramos jugado quinieles... ...seguramente todos nos hubi lo hubiéramos acertado... ...todos sabíamos de antemano... ...que esto iba a acabar en una condena... ...más o menos no, dura, no, pero en sí, una condena... Sí, eh, ...lo sabíamos así... ...y yo desde el principio manifesté... ...el mi desacuerdo en que las diferencias políticas... ...se tengan que solucionar vía tribunales... ...al día de hoy, desafortunadamente... ...estamos judicializando cualquier cosa que haya... ...yo el otro día quedé muy sorprendido... Uf cuando en una, en una opinión determinada alguien considera eh, una blasfemia y un ataque a, a no sé qué religión, y entonces van a, a juicio, mientras que estaba diciendo barbaridades de otra religión diferente, la misma persona. No sé, es que son son cuestiones que no tienen mucho, mucho que ver con, con la realidad. Pienso que por parte de los dos gobiernos, tanto el gobierno del Estado español como el gobierno de Cataluña, Debería de haber habido una actitud negociadora con mucha más eh, cintura de la, que, de la que tuvieron. Y es cierto que el, algunas actitudes por parte del gobierno central hicieron que se incrementara el número de independentistas en Cataluña, es decir, que se doblara el porcentaje, y pienso que la cuestión de los condenes no va a arreglar mucho la circunstancia y va además emponzoñar el debate de las próximas elecciones porque cuando aquí tenemos que estar preocupados como muy bien decía antes Raimundo, por los 20.000 Antonio Pérez o los 2.000 Antonio Pérez despedidos en Asturias y los no sé cuántos mil que hay en todo el conjunto del Estado español, a ver cómo hacemos para que la gente pueda llegar a fin de mes, vamos a estar discutiendo por un problema de cuántos barres tiene la bandera, si tres o cuatro o lo que sea menester, ¿no? Entonces no, no me gusta nada todo el proceso, yo no hubiera entrado ahí y desafortunadamente ahora vamos a vernos en una situación complicada.
0: Alberto...
3: Sí, yo lo primero que se me ocurre es pensar que esto es un fracaso de la política. O sea, sea la sentencia que sea, hay un fracaso de la política. Es decir, hay un fracaso tremendo de quienes eh, debieron, tenían la obligación y pudieron haber encauzado el, el, el proceso catalán. Empezando por quienes... Llevaron al Tribunal Constitucional, por cierto, está habiendo sentencias del Tribunal Constitucional en, los, en el último año, más o menos, que está poniendo en su sitio cosas de estas y que no sale nada más que en una esquina de los medios de comunicación. Mientras se habla del proceso, no se habla de que el Tribunal Constitucional le metió una hostia al Partido Popular por eh, la impugnación que hizo en su momento en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y de aquellos polvos vinieron estos logos. Por tanto, un fracaso de, de la política. Un fracaso de la política y pensad en lo siguiente. O sea, después de la sentencia sigue habiendo vida. Y a mí lo que me preocupa es que va a pasar después. Ahora mismo va a haber una tormenta de todas las, eh, todos los que se vayan a mover en este sentido. Por un lado, por el otro, todo el mundo va a excederse mucho, posiblemente.
0: Bueno, se está pidiendo ya la movilización. ¿eh? Eh,
3: o sea, no, ya
2: se está movilizando. Ya se, ya, eh. Va...
0: Yo creo que todo el mundo, por una
3: parte y otra, se va a exceder mucho. Y hay otra parte que, ya que somos tan europeos, hay otra parte que, eh, cómo nos está viendo Europa también en el conflicto catalán. Uh, últimamente se dieron editoriales en periódicos muy importantes de diferentes capitales de Europa, donde precisamente ese proceso no se ve como, digamos, a mayor gloria de la justicia, por ejemplo. Yo no voy a opinar al respecto. Pero sí me parece importante que pase lo que pase ahora y en estos próximos días, insisto, tenemos unas elecciones. Si en esas elecciones la campaña va a girar, ¿en quién se vuelve más veces? ¿En qué bandera? Esto va a acabar muy mal. Va a acabar muy mal. Y los ciudadanos deberían de pensar muy mucho cuando vayan a votar si merece la pena, si merece la pena ingresar... 1.600 euros o 800 euros o 1.600 seiscientos 800 cachos de bandera, sea la que sea. Si sí, sería mucho más importante empezar a creer y confiar en lo que debe ser, cómo se deben de hacer las cosas, cómo se debe integrar en la política nacional una política justa para los catalanes, para los asturianos y para los vascos, o preferimos eso, que a partir de, de las próximas elecciones... Pues bueno, a cada uno sus merecimientos, pero que te los paguen en trozos de barnera y a comer todos trapo.
2: Bueno, pero vamos a ver, yo dicho eso eh, es que es que talmente parece como, como si la culpa fuera de todos. <risa> es que claro, no, mía, vamos no, a ver, o sea, seguro. la culpa, mía, la tuya culpa, y de no, este claro, no creo, es que no. evidentemente, o sea, bueno, la culpa pues está que aplauden a los en los que del se mueven en la bandera. Pero es que no, sí, bueno, pero, algo pero Alberto, culpa. la culpa está en los del proceso. Que luego, evidentemente, se podrían haber hecho mejor o peor las cosas. Bien, eso es discutible. Yo estoy convencido de que se podrían haber hecho mejor. Pero lo que es claro es que hay, hay un proceso que va en contra del Código Penal. Y lo que es evidente es que si queremos leyes, tenemos que que las leyes se cumplan. Que no nos gustan las leyes, pues lo que debemos de hacer es modificarlas. Pero mientras están en vigor, evidentemente, aquí hay que cumplirlas y tenemos un código penal modificado en el año 95, no sé no el tribunal Bueno, no, pero de público, Alberto, Alberto, tenemos ahora. un código penal modificado en el año 95, insisto, a petición del PNV, donde donde curiosamente ese delito de rebelión que está ahora tan en boga se pensaba no que hubiera una rebelión desde las propias instituciones constitucionales como es esta, sino era una rebelión pues de un sablazo, de un general, ¿eh? de un tipo armada, en eso se contemplaba el 95. Ya, pero, pero La perdona, ley, Raimundo... ¿no?
3: Parece ser que la sentencia va a hablar de sedición y no de rebelión. Claro, evidentemente. Y, no, claro, es que es muy no, importante. No, bueno, claro, pero porque es que, un debate claro. es hablar de un golpe de Estado sí, 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 y, otra, sí. y otra, otra cosa es hablar de sedición, sí, sí, como sí, mucha sí. gente... Yo no quise entrar en ese debate. No quise entrar porque creo que, insisto, creo que hay un fracaso de la política importante, que estamos judicializando muchos elementos políticos en este país y que al final acabamos en esto, que da la impresión de que yo defiendo a quien no sé qué y que, es que Alberto, tú lo defiendas no Alberto, es nada no, de eso no, digo, no, 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 es pero... muy diferente si la sentencia dice sedición alguien sí, se tiene bien. que meter pero, pero, la espera, lengua que... en la boca y cerrársela con tres esparadrapos quién los
2: fiscales no no no, ah, bueno, no quienes no, es están que... utilizando pero, pero, esto ¿pero para quién? lo que sea Porque es que yo entiendo entiendo quienes están utilizando pero, perdona, para cuanto Alberto, peor Alberto, mejor ...es que yo entiendo eso. entiendo que los fiscales eh, que están ahí saben mucho más que nosotros entiendo yo no, Vamos, yo creo quizá. que entiende mucho más, tanto desde el punto de vista jurídico no, no, como... No, seguro, seguro
3: que sí. Otra, y ellos, otra, cosa embargo, y, otra cosa no, es que, no. que estén atados a unos hilos donde los mueve alguien desde arriba.
2: No, hilos no, porque no, si los no, mueve alguien desde no, arriba solo puede ser el gobierno, evidentemente. No, no porque, oye, es un órgano, una, como no, tú sabes, no, una, que depende pre del gobierno. Ya,
3: bien. Raimundo, una pregunta no. solo y de verdad que no te, sabes que no me gusta no interrumpirte, ni a ti ni a nadie. Vamos a ver. Eh, todo esto que estaba hablando yo de los medios de comunicación eh, europeos, ya no voy a decir extranjeros, europeos, para ser. Eh, todos estos medios que ponen en duda la imparcialidad de la justicia española, algo da que pensar, ¿no? Vamos a ver, Alberto. En este tema y en otros temas, es decir, la excesiva dependencia. Un periódico en Suiza titulaba ayer: La excesiva dependencia de los tribunales. De la justicia española a la política, decía. Parece una falta Pero es que si lo dices tú, tú sabes que serías un anti-algo. Y entonces, si lo dicen ellos, como no son anti-nada, simplemente. No, pero ponen vamos a ver. Pero de yo manifiesto, creo, algo no, que ven desde pero, fuera.
2: Pero yo creo yo creo que no. O sea, otra Sin cosa importante. es que, que digamos que puede funcionar mejor. Eso siempre. Todo puede funcionar mejor. Ahora, la dependencia de lo que es la justicia. ¿eh? no es tanto del gobierno, no es tanto del poder político, sino de las propias leyes. Es que, señores, es que tenemos esa unas de, leyes. Esa debería ya, ser pero, la pero, es que, ley. Claro, pero esto es igual que el reglamento del asturiano y Adrián Barbón. No es que la extrema derecha. ¿Cómo la extrema derecha? Es que usted no se leyó, no se leyó meca, ni la meca, ley meca, del 98 meca, meca. Ahora, ahora ni el reglamento eso. de la cámara. Ahora vamos a eso es la ley, ley ¿sí? la ley,
0: o sea, que Es que claro. ¿eh? Lamento veces, cortaros. No queremos las leyes nada, que no nada. nos gustan. Lamento cortaros. Seguimos otro día. Seguimos lavando. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos. Los Miguel Ángel Fernández, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y Alberto Rubio, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Y a todos ustedes, buen día. Muchas gracias.